0: Hola, bueno, hoy vamos a hablar sobre un poco de la política de México y justo este tema que vamos a tocar se llama Porfiriato y es un tema bastante sonado ya que existió de 1876 a 1911 y estuvo la nación bajo control de Porfirio Díaz. El Porfiriato fue una etapa muy difícil en la vida política mexicana dado que un único jefe político gobernó con puño de hierro una nación completa. Incluso cuando la presidencia de la nación fue ocupada durante cuatro años por otro militar, llamado general Manuel González, Díaz fue quien tiró de los hilos del poder, retomando abiertamente el mandato. En el mandato de Porfirio Díaz, los obreros eran explotados por partes de los, de los capitalistas, recibiendo sueldos bajos que no cubrían sus necesidades básicas para vivir. También estuvo la creación de la universidad y se pagó la deuda externa, pero la consecuencia fue que los pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras y explotados, y entre ellos estaban los mayas que vivían en Yucatán. Eh, estuvo muy marcado el egoísmo y autoritarismo con el que Díaz realizó sus labores, ya que existía la desigualdad extremadamente marcada entre la clase alta y la clase vulnerable. No existía la libertad de prensa, los opositores eran duramente perseguidos y reprimidos. Pero no solo veamos lo malo, también hizo acciones buenas para el país, como crear caminos, carreteras y líneas férreas que modernizaron el país. México se convirtió en un importante exportador de materias primas. Solamente que a pesar del avance económico que tuvo el país, la calidad de vida de la clase vulnerable nunca mejoró. En la historia, normalmente dividimos el porfirato en tres etapas. La primera etapa va desde su primera elección hasta la década de los 80's. Se trató de una fase en la que Díaz intentó estabilizar el país y consolidar a su gobierno, formó un equipo de confianza a su alrededor y puso el orden y el progreso como objetivo nacional. Ese objetivo no estuvo exento de polémica, ya que el Profederato no dudó en recurrir a la violencia y a la represión contra todos sus opositores para conseguirlo. La segunda etapa se alcanza hasta los primeros años del siglo XX. Y la economía fue la principal base del gobierno, ya que fomentó la modernización de la minería, de la agricultura y del comercio. Empezaron a llegar inversiones millonarias de países exteriores. Por ejemplo, las compañías mineras fueron propiedades de estadounidenses. La construcción del ferrocarril y de muchas líneas telefónicas y telegráficas cambiaron las comunicaciones a nivel nacional. Pero por otra parte, los episodios más extremos de represión se dieron contra los yaquis, y contra los huelguistas de Cananea y Río Blanco. La tercera etapa, aunque cada vez quedaba menos oposición política y prensa libre, el descontento social no paraba de crecer y, para acabarla, el crecimiento económico se ralentizó y entonces afectó muchas capas de la sociedad. El porfiriato empezó a dar señales de debilidad a inicios del siglo XX, ya que había una ralentización económica. Por, el por tal motivo, animó a los opositores, entre ellos el más destacado fue Francisco y Madero, el cual estaba al cargo del movimiento antiporfiriato. Porfirio Díaz, al darse cuenta de esta situación, que Francisco y Madero llegaría a ser un difícil rival, el gobierno comenzó a arrestar a sus seguidores e incluso a Madero, así que Díaz volvió a ganar las elecciones. Tiempo después, tras escaparse de la cárcel, Madero lanzó el plan de San Luis. En su discurso desconoce a Porfirio Díaz como presidente y estimula a los mexicanos a alzarse contra él. Las fuerzas de seguridad del gobierno de Díaz reaccionan al plan, arrestando o asesinando a algunos de sus líderes. Sin embargo, el levantamiento fue casi general, logrando avances en pocos meses. Y en abril de 1911, casi todos los estados tenían revolucionarios activos. Y por fin, el 25 de mayo de 1911, con más de mil personas manifestándose, la Cámara de Representantes aprobó la renuncia del presidente que acabó teniéndose que exiliar y se dirigió a Francia. Actualmente sus restos no los, han podido, no los han podido traer a México aún. Sin embargo, todos tachan a Díaz por enfocarse en el crecimiento económico de México en vez de enfocarse por su sociedad. En mi punto de vista personal, Porfirio Díaz no es totalmente el malo en la historia ya que ayudó mucho al país económicamente e hizo grandes avances. Sin él, tal vez ahorita los avances y la economía no estarían tan avanzados como lo están ahora. Sin embargo, la gente de las clases bajas y pueblos indígenas fueron muy afectados mientras su gobierno duró. Entonces nunca mejoró la sociedad y la clase vulnerable nunca subió del nivel a pesar de que la economía de México estaba avanzando. Entonces, esto es lo que nos queda como lección del porfiriato. Al final, todos sabrán y creerán su propia historia, si ellas fue el malo, si fue bueno, o si fue un mediador de la historia. Pero eso ya queda en cada persona. Hasta aquí fue el podcast de hoy y espero que les haya gustado.